0: It's Island Bij de 24 e aflevering alweer van Cyberhelden. De podcast waarin ik in gesprek ga met een gast die zich bezighoudt met de digitale dreiging. Mijn naam is Ronald Prins en deze keer praat ik met generaal majoor maar wel buiten dienst, Koen Gijsbers. Koen, welkom Koen. Goedemiddag. Goeie, Hoi. Uh, ja, uh, ja, ik ken je al heel lang, uh, maar misschien toch voor je achtergrond. Ik, ik heb natuurlijk ook wat uh, huiswerk gedaan om te kijken wie is Koen eigenlijk ook weer. Ik ken je vanuit je, je defensieverleden. Uh, maar je bent ook nog steeds recordhouder op de 4x400 meter uh, estafette. Sinds 1979
1: geloof ik. Ja, nou niet meer, want dat is in 2017 uh, verbroken door het Nederlands team. En dat werd wel tijd. Want inderdaad 37 jaar een Nederlands recordhouder is uh, te lang. Ja, uh, hoe, hoe lang doe je er nu over, uh, over de 400 meter? Uh, ietsje langer. Ietsje langer, ja.
0: Je was een sportman, en, uh, maar je bent ook bij Defensie gaan werken. Heeft dat met elkaar te maken?
1: Nou ja, ik wilde weg- en waterbouw kunnen studeren. En er waren twee opties. Dat is uh, Delft of uh, de Kamer. En ik dacht dat ik op de Kamer meer kon sporten. En dat dat beter gecombineerd kon worden. Nou, dat bleek ook zo te zijn. Dus, het, uh, dus ik heb uiteindelijk daarvoor gekozen.
0: Dus je bent toevallig bij Defensie gekomen vanwege
1: de optie om te kunnen sporten? Ja, ik wist er, ik wist er natuurlijk wel het nodige van. Want mijn vader was zelf militair. Het, uh, dus ik had er niks tegen. Maar ik was er niet echt naar op zoek.
0: Ja. Je hebt ook met de Olympische Spelen meegedaan.
1: In Moskou, 1980. Klopt, het was niet echt heel uh, geweldig, want ik raakte daar geblesseerd. Maar het, uh, oh. ik ben wel uh, daar mee geweest. En, uh, maar dat was ook de tijden volgens mij dat we uh, Rusland
0: of Sovjet-Unie toen nog behoorlijk aan het boycotten waren. In ieder geval met de inval in Afghanistan.
1: Nou, het was inderdaad een boycot, maar ik was natuurlijk militair. En uh, uiteindelijk moest daar, uh, ik denk uh, de hoogste, de minister zelfs, besluiten ja. of ik er wel heen mocht.
0: Maar ja, ik mocht dus. Ik mocht, ja, om te sporten, dat gaan we mensen niet tegenhouden. Oké. Okay, ja. je, hebt, je hebt een, een, een lange carrière bij Defensie achter de rug. Ik wil niet, niet alles langs. Um, maar uiteindelijk, en dat komt er vanzelf aan bod. Weet je wat je allemaal gedaan hebt? Ben ik heel erg geïnteresseerd in hoe jij er nu naar kijkt. Um, hoe de, wat, wat de rol van een militaire organisatie in het cyberdomein zou moeten zijn.
1: Ja, dat, nou, natuurlijk is, uh, is uh, militairen die voeren oorlog. Hè, dat is essentie uh, van uh, defensie, uh, als onderdeel van buitenlandse politiek. Het, uh, inmiddels is dat oorlog, ja vaak een militaire operaties, hè, waarbij uh, dus Afghanistan, Irak. Uh, in de tijd van de negentiger jaren, uh, was dat vooral uh, peacekeeping en dat soort zaken, maar dat is allemaal weer wat spannender geworden mm -hmm. met Afghanistan en uh, Irak. En met name om die uh, operaties mogelijk te maken... gebruikt Defensie enorm veel digitale technieken. Uh, Satellietinformatievoorziening, uh, uh, commandovoeringssystemen en dergelijke. En het is natuurlijk slimmer als je in staat bent... om die van de tegenpartij uit te zetten ja. uh, dan dat je moet schieten. Het, uh, dus de cyberdomein autom heeft automatisch een belangrijke rol... Uh, speelt dat in, uh, in militaire operaties. Het,
0: uh, hoe is dat op jouw pad gekomen binnen, binnen je Defensiecarrière?
1: Nou, eigenlijk uh, heb ik, ik heb, ik ben ik commandant brigade geweest. Hè. Dat was de laatste operationele baan die ik uh, gedaan heb. Uh, dus ik, ik denk dat ik goed begreep hoe je commando moet voeren. Uh, alleen dat gebeurde in die tijd weliswaar met radio's en met alle andere systemen... maar nog niet echt uh, heel digitaal. En ik ben, van daaruit ben ik uh, gaan werken bij de denktank van de NAVO... Light Command Transformation... Uh, in de Verenigde Staten, uh, waar we met name gekeken hebben naar hoe je nou dat gevechtsveld gaat digitaliseren. Mm -hmm. En. Uh, uh, welk jaar was dat? Dit was. Uh, nou, NAVO had besloten eigenlijk in 2005 om dat te gaan doen. En dat heette Netcentric Warfare. Ja. Het, uh, en in 2006 tot 2009 heb ik daaraan bijgedragen. Okay. En ik heb met name gekeken hoe je dat. Ja, nou implementeert, hè? Welke, hoe je die systemen met elkaar werkt. Toen was cyber eigenlijk nog niet echt een stond niet echt hoog op de agenda, maar dat is wel vrij snel gekomen, want in 2007 werd Estland aangevallen. Ja. En omdat het natuurlijk een NAVO uh, lid was, uh, uh, ben ik daar naartoe gegaan, vrij snel om te kijken wat wij uh, of we konden helpen. Nou, Mijn considerering was dat Estland eigenlijk de NAVO kon helpen. Ja, maar, en, maar, uh, maar was dan ook niet uh, dat is dus een aanval op een uh, NAVO land? Dat
0: betekent nog wat toch?
1: Ja, dat hadden we toen nog niet echt helemaal scherp wat dat betekende. Er wordt nu eigenlijk nog gediscussieerd over artikel 5 nou wel of niet geldt in dat geval. Hè? Ja. Artikel 5 betekent dat je gerechtigd bent, zeg maar, uh, je, je, je moet een, een, een land helpen verplicht, hè? een NAVO-land als die wordt aangevallen. Ja. Nou, dat geldt uh, voor fysieke aanval natuurlijk helder, is dat helder, maar in dit geval... Ja, is er ook niemand doodgegaan. De, de ziekenhuis en de economie werd platgelegd. En de ja, NAVO heeft er toch vrij lang over gedaan om vast te stellen of dat nou die digitale oorlogvoering hoe, hoe je daarmee om moet gaan. Ja. En inmiddels is er overigens wel besloten dat dit dat dan geholpen moet worden. Maar ja, niet, de, artikel 5 is nog niet echt, heel, echt zeg maar, aangepast op dat vlak.
0: Nee, maar als we die keuze hebben gemaakt van dat dat toch ook een aanval is, dat dat voldoende is om te kwalificeren voor artikel 5, dan zijn
1: we er toch? Ja, maar dat is politiek hè. Het, ja. uh, en, en dit is natuurlijk een. een, een hebt, heel juridisch hè. En, uh, het is juridisch, maar het is ook een heel ingewikkeld threshold. Hè? Van, ja. uh, je komt namelijk niet fysiek op een land van een ander land. Hè? Je, je trekt ja. een land niet binnen met mensen. Uh, aan de andere kant uh, kunnen er wel mensen doodgaan ik bedoel ja. als je in staat bent om een ziekenhuis plat te leggen en uh, waardoor de mensen komen te overlijden ja. Uh, ja, dan zit je toch alweer op een, uh, op een ander vlak
0: nou ja, kijk en, en, uh, ja, als, als, een, als een militaire organisatie in een ander land aanvalt, het gaat ook niet altijd om dat je dat land wil overnemen of zo wil bezetten, maar je wilt het kapot maken ja, dat kan je natuurlijk fysiek doen, maar dat kan je tegenwoordig beter digitaal doen, dus het, uh, in mijn ogen past dat gewoon heel erg in het spectrum van hoe je
1: uh, uh, een conflict kan hebben met een ander land. En dat is ook wat er, wat er gaande is. Hè? Er zijn verschillende militaire uh, inzetten geweest. Uh, waar vaak de Sovjet-Unie een rol of Rusland een rol in gespeeld ja. heeft. Het, uh, ik ben zelf in 2008 uh, uh, betrokken geweest bij de aanval op Georgië. In de zin van dat de Russen hebben daar twee provincies bezet. Ja. Nadat ze eerst het leger hadden uitgeschakeld, digitaal hadden uitgeschakeld. Hè. Die was lam. Ja. Uh, en ze dus die konden kon niet meer
0: communiceren? Die konden niet, niet meer communiceren, radio's
1: ja. werkten niet. Het, uh, was ook, uh, Georgië was ook een veel minder digitaal land als het gaat om dan Estland, hè. Het, het land zelf. Maar, ja, kon je eigenlijk zeggen dat de Sovjet-Unie in die tijd voorliep op het Westen? Nou, in ieder geval waren ze er wel uh, zomaar met het onderwerp duidelijk bezig. Ja. Meer, meer dan wij waren. Actief. Het, um, uh, ja, ja. En het, um, of ze verder waren, dat, dat weet ik niet. Dat, um, kijk, wij, zullen die, wij hebben niet direct de, de neiging om landen binnen te vallen. Nee. Of uh, Bij, <laughs> vanuit goed. de westerse wereld. Want er is wat meer politieke controle. Het, um, maar ja, dat speelde er wel een rol. En ik, ik ben toen ook naar uh, Georgië geweest. En, uh, om... Uh, om te kijken of wij konden helpen wat we konden doen. Maar
0: Georgië is toch geen NATO-land?
1: Nee, maar dus een, een NATO heeft uh, lid, lid, lid leden, maar ze hebben ook partnerlanden. En ah. dat zijn, een partner is eigenlijk iemand die in de toekomst wellicht lid kan worden. Nou, in, de, in het geval van Georgië is dat natuurlijk best ingewikkeld, want Rusland vindt dat niet uh, aantrekkelijk. Ja. Maar feitelijk de, ta de tactiek die, die de Russen hebben toegepast is hetzelfde als wat met Kim gebeurd is en met het uh, oostelijke deel van uh, Oekraïne. Dus Georgië was een
0: oefening uh, voor de
1: Nou, het was een paar jaar eerder natuurlijk, maar, ja. het, uh, maar uh, ja, het is wel duidelijk dat dit soort technieken die gericht zijn op disruptie, het, uh, het ontwrichten van, uh, van de maatschappij, of in dit geval een krijgsmacht, dat dat toch wel uh, de methode is die ja. uh, vanuit de Russen wordt uh, gewezen.
0: Hey, jij kon toen uh, namens de NATO naar Georgië toe. Daar heb je gekeken wat hier aan de hand geweest. Heb je dus ook al opgepikt van... Uh, nou, er is dus hier een, een digitale oorlog gegaan, bezig geweest. In ieder geval uh, de Russen waren in staat om te zorgen... dat Georgië niet uh, terug kon slaan. Um, dat heb je ook meegenomen naar Nederland, die kennis?
1: Nou, ik kwam inderdaad, uh, ik heb die baan bij dat bij die denktank, heb ik drie jaar gedaan. En ik kwam in 2009 terug en toen uh, mocht ik de CIO van Defensie worden. De Chief Information Officer. Bestond die functie al? Nou, dat heet iets anders, maar feitelijk was het uh, dat wel. Was het eerst hoofd IT? Nee, nee, nee. Het was, het was wel een beleidsfunctie, zeg maar. Ja, ja. Die, uh, maar die zowel over bedrijfsvoering ging als over uh, de digitale uh, wereld. Um,
0: ja, dus, de, en, de, dus
1: zowel Defensie, het de harde
0: Defensiewereld als de office omgeving van ja, Defensie. Ja. Ja.
1: Maar ik kwam er wel vrij snel achter dat het woord cyber, um, ja, dat stond in geen enkel beleidstuk het, uh, En ik vroeg me af waarom doen we er eigenlijk niks aan?
0: En welk jaar zaten we nu ook weer? Dit
1: is 2009. Ja, ja. Okay. En toen zijn we begonnen uh, om, om zeg maar het eerste cyberstrategie te maken van Defensie. Da en dat is eigenlijk de basis geweest voor de huidige structuren die er nu liggen. Uh, nu en dat was juist in de tijd dat we enorm aan het bezuiniger waren.
0: Dus de, de tanks de deur uitgingen volgens mij.
1: Ja, maar het lukte mij toch om er geld voor te krijgen. Ja. Het, uh, want de, ik moet zeggen dat daar wel enige overtuigingskracht voor nodig was. En daar heb ik ook uh, buitenlandse collega's bij gebruikt om... Om dat te doen. Ja. Onder andere Melissa Hettewee. Die heeft daar een rol in gespeeld. Ja, ja. Het, uh, en, uh, en een aantal andere mensen. Om uit te leggen hoe belangrijk dit is. Het, uh, ja. Want het stond echt gewoon niet op de agenda. Het, uh, de, maar inmiddels wel.
0: Ja, het staat op de agenda. En, en heb je ook nu nog een actueel beeld. Hoe we er nu voor staan in Nederland. dan Op cybergebied. Althans op, op, binnen Defensie dan?
1: Nou ja, Defensie heeft natuurlijk wel fors. En elke plan wat er sinds die tijd gebeurd is, is er weer extra geïnvesteerd in, uh, in cybersecurity. En in, ook in de digitale inlichtingenwereld. Uh, uh, mm -hmm. Uh, en stap voor stap... Uh, maar is meer geld dan verder. altijd de oplossing?
0: Want als we nu nog steeds zitten te discussiëren... wanneer we die artikel 5 moeten inroepen?
1: Nou, ik denk wat de, wat de belangrijkste oplossing is... is dat je kennis genereert. He, dat ja. je mensen uh, zeg maar ervaring laat opdoen... om uh, in dit domein te kunnen werken. En als je die kennis en creatieve mensen goed bij elkaar zet... dan, uh, dan gaat dat goed. Wat, wat best lastig is, is dat we nog steeds... En dat gaat wel steeds beter hoor. Maar dat we steeds bezig zijn om zeg maar, wat er kan en wat er mag uh, in te passen in, uh, in de manier van handelen. Ja. En, uh, Want dat los je niet op met meer geld natuurlijk. Dat los je niet op met meer geld. Het, uh, en dat vergt ook uh, politieke discussie die overigens meegevoed wordt met wat er in de niet-militaire wereld gaande is. Hè? Want kijk, als je nu kijkt naar uh, de... De disruptie die ransomware veroorzaakt bijvoorbeeld. Hè, of de toekomstige dreiging die er wel gaande is. Maar eh, op, als het gaat over de Internet of Things. Hè, dan eh, ja, zijn dat echt allemaal onderwerpen die eh, de dat ja, We hoeven niet meer te schreeuwen dat cyberbelangrijk is. Want eh, ook in de Kamer. En, eh, maar maatschappelijk gezien is dat wel helder. Ja. Um, Helaas wordt er niet overal nog naar gehandeld. Nee. Het, uh, want het wordt toch zeker in veel bedrijfsleven... nog naar mijn gevoel te veel gezien als een kostenpost. Uh, en niet als een uh, noodzakelijke investering. Ja. Waardoor je eigenlijk ook beter kan worden dan je, dan je nou, concurrent.
0: Ik, ik wil wel ietsje verderop nog eventjes inzoomen... Okay. meer op dat bedrijfsleven. Um, en ik zit nog steeds wel te zoeken naar... Um, ja, wanneer gaan we nou onze defensiemensen inzetten? En ik las... Uh, Vorige week in Trouwe interview met Bart Groothuis. Ook een, een cyberheld geweest. Nummertje, nou weet ik niet meer, drie of vier. Hij uh, is Europarlement lid voor de VVD. En, uh, nou, ik lees anders even een stukje voor. Uh, de NAVO is net als de EU nog altijd op zoek naar een strategisch antwoord op nieuwe vormen van bedreigingen. Die dreiging vat ik samen als dood door de duizend steek: een optelsom van vijandige acties die ieder voor zich onder gewelddrempel vallen. waardoor de NAVO niet in actie komt of zelfs mag komen. Maar denk aan een uh, grifaanval of een prominent, op een prominent oppositielid. Of het beïnvloeden van verkiezingen. Een economische spionage, digitale sabotage. Of een vliegtuig of vaardagincident. Nou ja, allemaal dingen die echt uh, voorbij gekomen zijn. En hij zegt dus allemaal, het zijn maar losse incidentjes. <coughs> Vooral wat, uh, wat, wat Rusland en China uithalen. Um, ja, en die
1: NAVO zit er maar naar te kijken en doet niks. Nou, dat is natuurlijk niet waar. De NAVO handelt binnen het mandaat wat men heeft. Ik ben de cyberbaas van de NAVO geweest. De technisch verantwoordelijk voor het, 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 alle IT-systemen, zowel operationeel als, als office, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. het, en het beveiligen daarvan. En, maar dat is alleen van de NAVO als organisatie. Ja. He, dus, dus ik moest zorgen met... Mijn de NAVO heeft zelf geen manschap of zo. Hè? Dat zijn de lidstaten die dat uh, die Nee, de, de, als het, wat hij bedoelde is aanval op landen en op uh, NAVO-leden. Uh, en dan ligt het eerste mandaat voor die beveiliging en de verdediging daarvan bij de landen zelf. Het, um, en uh, waar wij altijd naar gestreefd hebben, is dat de NAVO dit onderwerp ook ging uh, gebruiken om die inzet te coördineren. Uh -huh. En dat is best ingewikkeld, hè, want uh, nou, jij weet toevallig vrij veel van de inlichtingenwereld. Je ziet dat het delen van de inlichtingen en zelfs van cyberinlichtingen best ingewikkeld is. En um, naar mijn gevoel soms ook wel iets te ingewikkeld gemaakt wordt, maar het, uh -huh. um, uh, als het. Gaat om echt uh, zaken die, ja, die heel geheim zijn. Dan is het heel moeilijk om dat in een grote groep landen te delen. Ja. En dat betekent ook dat je met die hele groep landen. Niet gezamenlijk dat goed kan bestrijden. Het, uh, maar dat gebeurt veel meer in uh, ensembles van landen. Je hebt bijvoorbeeld de Five Eyes Community. Ja. Uh, de Amerika, Engeland, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland. <kijf> en het... Uh, uh, waarover ze de NAVO soms en soms wel... En, ja, ik als NAVO-organisatie soms wel en soms niet uh, deel van uit kon maken... Ja. Um. Maar ja, dat maakt het best ingewikkeld om uh, effectief gezamenlijk uh, actie te nemen.
0: Om de, omdat elke defensieoperatie heel erg afhankelijk is van de inlichtingen. En de vraag ja. is, dus wil je die inlichtingen delen met elkaar?
1: En, en aan de andere kant, het is ook niet de, de rol van de NAVO als organisatie om dat te doen. Hè. Uh, want ik bedoel, de NAVO heeft ook geen tanks. Uh, nee. Landen hebben tanks. Het, uh, dus landen hebben ook, sommige landen hebben cyberwapens. Uh, wat uh, NAVO aan het doen is, is om te kijken of die coördinatie van die inzet verbeterd kan worden. Het, uh, en daar speelt ook uh, de Supreme Light Commander in Europe dan een uh, belangrijke rol in. Mm -hmm. uh, om die afstemming uh, te doen. Oké, okay. um,
0: Nou, dan, dan nu nog eventjes wat dichter bij huis. Inderdaad gaan kijken van um, ja, cybersecurity in Nederland. Um, naar je militaire loopbaan ben jij uh, maar ja, ook het bedrijfsleven meer gegaan, bedrijven gaan helpen op het vlak van uh, cybersecurity. Uh, even een ding wat je gedaan hebt, is wat ik tegenkwam, als een uh, onderzoek in opdracht van de provincie Zuid-Holland. Um, om te onderzoeken van hoe weerbaar is, uh, is de provincie Zuid-Holland eigenlijk. Waar kwam je wel uit?
1: Nou, ik heb, ik heb overigens specifiek, dat was ook gevraagd, naar vijf sectoren, naar vijf in, uh, industriële sectoren gekeken: uh, glastaanbouw bijvoorbeeld, biotech. De haven van Rotterdam uh, en de maakindustrie, de high-tech maakindustrie, die vrij groot is. En dat wist ik trouwens niet. Hè? Er zijn meer dan 10.000 bedrijven in Zuid-Holland die uh, meten regelsystemen maken en ook ja, bij ja. andere zaken. Ja. Het, uh, en ik heb... Als vergelijking uh, de Defensie Air en Space Industrie uh, meegenomen. Het, uh, omdat daar toch een aantal best practices zijn die je ook ergens anders kan gebruiken. Die, omdat die, die lopen verder voorop. Ja. ja, kijk waar het eigenlijk heel simpel op neerkomt is dat als jij uh, vitale infrastructuur bent in Nederland... Dan uh, is het over. Te, en, en daar hoort ook banken bij en dergelijke. Uh, dan is het vaak wel goed geregeld. Uh, hè, want die moeten ook. Want er is ook een wet uh, die dat vereist dat dat moet gebeuren. De banken hebben sowieso heel veel toezichthouders al. Ja, en, en banken hebben veel toezichthouders en uh, daar maak ik me echt minder zorgen over. Maar als je dan en klein bedrijf bent, dan dus sta je er zelf voor. En ja. uh, dat is gewoon onvoldoende geregeld, naar mijn mening. Het, uh, er gebeurt ook heel veel. Hè. Er is onderzoek gedaan bijvoorbeeld. Uh, naar, eh, door de Haagse Hogeschool naar eh, cyberincidenten bij eh, het MKB. En die komen er toch op uit dat eh, ongeveer 20% van de bedrijven eh, per jaar wel gepakt wordt. Eh, nou, dat is vrij veel. Ja. In heel veel gevallen wordt er ook, als het om ransomware aanvallen betreft, gewoon betaald. Wordt niet gemeld aan de politie. Eh, we hebben bekeken dat er bijvoorbeeld in eh, 2019 geloof ik zijn er geloof, vijf meldingen van een aanval geweest. Dat zijn er echt veel meer geweest. Dat zijn er echt een beetje meer geweest. Ja, ja. Dat, um, en dan zie je ook. Dat, het, ja, dat, is niet on, uh, dat is niet onwil. Maar vooral onwetendheid. En uh, men, wordt er, men begint pas na te denken. Als het te laat is. Hè? Dus,
0: maar is, is het komt het omdat ik in mijn eigen bubbel leef. Dat, dat ik dan denk. Je moet er behoorlijk onder een steen leven. Als je nu niet door hebt. Dat die, dat die cyber dat, dat echt wel een risico is. Dat het voor iedereen geldt. Dat je er wat aan moet doen.
1: Nou, het gaat er natuurlijk om in welke, maar hoe dat risico gewogen wordt. En uh, de, 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 we hebben een risico zitten, zitten hoe serieus het is. Hè? Maar ook hoe, wat de kans is dat het voorkomt. We hebben altijd gedacht dat die kans dat het voorkomt relatief laag was. Mm -hmm. Ook al kan het effect vrij serieus zijn. Nou, en dan zie je toch dat er minder de neiging bestaat om er wat aan, aan te doen. Ja. Uh, je merkt dat kennis en kunde van uh, met name van de grotere zomaar we het middenbedrijf noemen... eigenlijk in ieder geval van de leiding um, vrij onder de maat is. Er mm -hmm. uh, wordt niet heel veel aandacht aan besteed. Het wordt ja. niet onderwezen in universiteiten. En dan heb ik het niet over de technische universiteiten... maar over de bedrijfskundige universiteiten. Ja. Dan leer je wel hoe je de boekhouding moet doen of dus. zo. Ja, dan leer je boekhouding... maar je leert niet de cyberboekhouding. Ja. He, want uh, uiteindelijk gaat het om... je leert ook over risicomanagement... maar je leert eigenlijk niet over digitaal risicomanagement. Mm -hmm. En ja, ik... Ik vind ook dat je moet proberen in dat die systematiek het cyberrisico financieel te maken. He, want in het bedrijfsleven gaat het natuurlijk uiteindelijk om de centen. Ja. En, en dat is niet zo ingewikkeld. Het, uh, want je kan uh, zelfs uh, als je een goede mapping maakt van je digitale systemen, je bedrijfsprocessen en wat de output van die bedrijfsprocessen is. Dan kan je een technisch risico vertalen naar een bedrijfskundig risico en naar... Value at risk, hè, wat dat risico in waarde is. En dat kan geld zijn, maar dat kan hè, dat je bijvoorbeeld je systeem opnieuw op moet bouwen of dat je rentsen moet betalen. Ja. Maar dat kan ook reputatie zijn of, of anderszins. Hè. Ja, of het of diefstal van intellectueel eigendom. Of, ja. of die ja. het diefstal ja. van intellectueel eigendom. Ja. Kijk, en, en ja, daar denk ik dat er wel een kans ligt als, je, als met name ook een universiteit, een, een Erasmus-universiteit, economische school, maar ook daar. Haag zo'n school als die op dat onderwerp wat meer ja. gaan doen.
0: Dus dat, maar dus dat die managementlagen lagen en directies in de board meer doorhebben dat, die, dat cybersecurity hoe relevant het is. Dat ze daar met risico's bezig moeten zijn en moeten kijken dat, dat je iets aan moet doen in ieder geval. Uh, vaak zullen ze dat niet zelf kunnen denk ik en hebben ze daar partners bij nodig. Maar, maar wat is dan uiteindelijk, uh, dit is de provincie die dit onderzoek heeft laten doen. Wat, wat is nou de rol van de overheid hierin dan?
1: Nou, ik denk dat de rol van de overheid... anders dan voor de overheid zelf vooral... is om te stimuleren dat dit gebeurt. Hè. En, en zo heeft uh, Zuid-Holland recent bijvoorbeeld een... Uh, stimuleert, heeft uh, uh, innovatie op het gebied van cybersecurity. Mm -hmm. Ze hebben een... Uh, Do-it-IoT, dat is met name gericht op de beveiliging van, uh, van IoT-omgevingen. Uh, daar zijn uh, daar, uh, hoe heet dat? subsidies uh, uitgeloofd, oh ja. of worden uitgeloofd als je als, als start-up daar mee wil doen. Hè? Dus, dus dat zit echt in de hoek van stimulering. Uh, en, uh, en, uh, maar de, ik
0: kwam ook de cyber cyberbrandweer tegen. Een ja, brandweer zoals ja. ik nu ken is van de gemeente, denk ik. Veiligheidsregio's?
1: Nou, dat is, dat, is, kijk, dat is een wezenlijke vraag om over na te denken. Hè? Van, is dit nou puur een commerciële pro probleem? Of mag je van de overheid verwachten dat als er brand is, hè, en, en over brand heb ik echt een noodfase, hè? dat je een nummer kan bellen om te zeggen: hé, wat moet ik nu doen? Ja. En uh, ik weet dat het antwoord daarop is een, eigenlijk een, ja, ook wel een politieke keuze. Hè? Van, uh, kijk. Als je ziet dat je je economie van Nederland. Hè, want zuid holland is weliswaar een kwart van de economie van Nederland. Maar het is nog een onderdeel van. Mm -hmm. Als je ziet dat die toch een hoog risico loopt hierdoor. En dat het niet echt eh, hoog op het netvlies staat om er wat aan te doen. Dan zou je best kunnen afvragen of dat niet ook een taak. Of daar niet een deel van de taak van de overheid in kan liggen. Maar
0: als, als je nou ziet dat uh, nou, Marcel als voorbeeld. Die heeft uh, uh, ook een eigen dat je, toch de brandweer als analoog gebruikt. Die is zijn eigen brandweer. Ja. Zijn eigen bedrijf, bedrijfshulpverlening.
1: Ik, ik, ik denk overigens ook dat je... Want kijk, Shell kan dat doen. Dat is een groot bedrijf. Het, ja. het, uh, het geldt ook voor andere grote bedrijven. Wat ik heb geadviseerd bijvoorbeeld is... is dat de glasstuinbouw gezamenlijk met elkaar... Of een klein beetje in een potje doet. Mm -hmm. hè? En, uh, en de overheid, die hoeft daar ook niet aan bij te dragen. Het, uh, maar die kan dat wel stimuleren. Uh, en daarmee, zeg maar, voor de hele glas een uh, zo'n zo brandweerfunctie in gaat richten. Ja, dus een eigen incident response team specifiek voor hun. Want dus, ze hebben specifieke technologie. Ja. Het, uh, hè, en en uh, bijvoorbeeld. is dus enorm veel meta-regelsystemen. Ja. En heel weinig kennis. Er uh, gaat veel geld om. Echt veel geld om. Ja. Het, uh, en je loopt. En dat hebben inmiddels de boefjes uh, in de gaten. Hè? Dus er worden regelmatig aanvallen uitgevoerd. Mm -hmm. In die sector. Uh, waarbij zo'n bedrijf dan gewoon betaald. Want die, ja. Uh, ja, die moet door.
0: Ja, We komen ze ook uh, om tegen. Omdat ze daar mooie uitvindingen doen. Over hoe je slimme kassen maakt. En dat vinden Chinezen ook wel heel interessant.
1: En ja, de, 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 de intellectuele Property speelt daar ook een rol. Ja. Uh, de, zeker. Um. Ergens uh, haal je ook naar voren
0: uh, dat er een samenwerking zou moeten zijn met Defensie in de Veiligheidsdiensten tussen het bedrijfsleven.
1: Ja, nou ja, dat gaat met name over uh, uh, cyberinnovatie. Kijk, um, ik vind dat Nederland het beter kan doen als het gaat om het stimuleren van... Uh, van uh, cybertechnologieontwikkeling, met name door startups. Het, uh, ik heb zelf, uh, werk ik in het Verenigd Koninkrijk in Engeland... waar dat heel intensief uh, gestimuleerd wordt vanuit de overheid. Hoe, hoe gaat het daar dan? Um, nou, er zijn twee wezenlijke verschillen... vanuit overheidsperspectief met uh, Nederland. Punt één, het National Cybersecurity Center... wat overigens bij ons dezelfde naam heeft, gaat overal over... Terwijl die bij ons met over, name. Overal over, in de zin. Van de burger tot en met de, de overheid, het bedrijfsleven, midden- en kleinbedrijf. Vitaal niet vitaal? Vitaal, niet vitaal, alles. Ja. Terwijl in Nederland gaat het NCC over vitaal en ja. over de rijksoverheid. Ja. Het, dus als je niet vitaal bent en je bent niet de rijksoverheid. dan hebben we nog wel een voorziening met het Digital Trust Center. maar dat is relatief beperkt. Het, ja. En uh, je ziet dat, omdat in Engeland dat in, in één hand zit, dat er toch veel meer uit. ...stimulering, maar ook uitwisseling van kennis en ontwikkeling is. Een tweede punt is, is dat je hebt uh, Innovate UK. En Innovate UK is, uh, die geeft zeg maar, subsidies voor uh, vormen van, uh, van technologieontwikkeling... ...of kennisontwikkeling die belangrijk zijn voor het land. En Engeland heeft zwaar ingezet op uh, het hebben van een autonome capaciteit ...op het gebied van cybersecurity. En er is veel hulp beschikbaar. En de autonome capaciteit betekent dat ze hun eigen industrie willen hebben. Eigen industrie, eigen bedrijven die dat kunnen doen. Ja. En uh, eigen uh, kennis die ontwikkeld moet worden. Het interessante is en het verschil met Nederland. In Nederland hebben we ook zoiets dat is dan de RVO. Ja. Maar uh, het interessante is, is dat in Nederland wordt de aanvraag gedaan door het bedrijf. En niet door de universiteit. Maar het bedrijf moet een universiteit meenemen. Mm -hmm. En dat betekent dat, de dat is een mooi woord voor, hè, valorisatie. Het zorgen dat die, uh, die technologieontwikkeling ook verkoopbaar wordt. Hè, ja. Dat je er een business van kan maken. Ja, die is veel beter geborgd. Dan in de systematiek van Nederland. Waar wij voortdurend klagen over het feit dat die valorisatie niet echt van de grond komt. Mm -hmm. hè, want we doen, maar in Nederland gaat dus het geld in principe naar de, de wetenschapsinstituten. Ja. En die zoeken er dan later bedrijfjes bij.
0: Ja. Het, ja, ik uh, krijg regelmatig verzoek of ik iets wil ondertekenen. Want dan steun ik iets. En dan, ja,
1: maar, dus ik denk eerder gezegd dat dat systeem in Engeland toch effectiever is. Want de, de bedrijven krijgen het geld. Daar moet het ook geverdiend gaan worden uiteindelijk. En die
0: moeten een universiteit erbij zoeken om samen ja. te ontwikkelen.
1: Ja, ja. En, het, uh, en ik werk zelf met een paar start-ups in Engeland en die uh, ik moet zeggen dat is een hele levendige uh, ontwikkeling het, uh, en wij, je werkt ook met groepen van de universiteiten, hè? we werken met uh, die start-up met um, met uh, het c in Belfast bijvoorbeeld. He. Die is met name op chiptechnologie bezig. Uh, maar ook met uh, Cranfield over automotive en uh, uh, work manufacturing group. He. Dus is, je, je zoekt die universiteiten waar de kennis zit. Maar het aardige is ook, en dat is het, het derde verschil. Er is daar nooit discussie over. IP, het Intellectual Property, is van het bedrijf. Ja, en die is daar moet het geld verdienen. Die nemen, daar risico, moet het geld, die nemen nee. risico en die gaan daar ook wat mee doen. Ja. En ja, in Nederland zie je toch, en dat is ook iets wat die valorisatie van de technologie tegenhoudt, dan een on, onmiddellijk een discussie ontstaan van, ja, maar het deel van die IP is van de universiteit of van TNO. En, ja. Maar ja, het is allemaal met overheidsgeld gemaakt. Hè. Dus is het nou niet beter om... Die, die, die dat intellectueel property bij die bedrijven neer te leggen... die er dan vervolgens wat mee uh, kunnen doen en gaan doen. Ja, en, um, en dan specifiek
0: op de cybersecurity-industrie. Um, want dat is iets wat Engeland graag voor zichzelf wil hebben. Um, worden die ook nog geholpen vanuit de overheid op een andere manier?
1: Nou, er zijn, er zijn verschillende van die um, uh, incubators... of accelerators, wat ze dat noemen. Die zijn, een aantal daarvan zijn door de overheid uh, ook opgezet... Dat hebben ze heel aardig gedaan. Hè? Want, uh, en, en dan komen we, maken we het stapje terug naar Nederland. Hè? Want ja. als je kijkt naar uh, een incubator die heet Waira. Dat is, een, uh, dat is met name gericht op uh, de jongere technologieniveaus. Uh, die zit in het centrum van Londen. Uh, maar die zit ook tegen uh, de, het GGHQ heen. Hè? Dus de, het in zijn, Cheltenham. In Cheltenham. Ja. Niet uh, binnen het hek, maar net buiten het hek. Ja. Zodat die kennisdeling... Wel plaats kan vinden. En ook de... En voor GCSQ, die hebben een mooie plek waar ze mensen kunnen werven misschien. En, en, nou, niet alleen werven, maar die kunnen in ieder geval zien van wat voor... En ook uh, aangeven wat voor technologieën ze nodig hebben. Ja. En die geven ook heel nuttig advies over de bruikbaarheid van die technologieën. En de kwaliteit daarvan. Ja. He, om uh, Helpt ook die kwaliteit om uh, te verbeteren. Nou, en dat zou vind ik een, best een aardige zijn om dat model hier in Nederland uh, ook in te zetten. Hè. Want we hebben hier toevallig uh, in Den Haag, op de Waalsdoppervlakte, ja. hebben we eigenlijk al die componenten bij elkaar zitten. Hè. Want we hebben Defensie daar zitten, we hebben inlichtingendienst daar zitten, we hebben TNO daar zitten, we hebben NATO, daar zitten, we hebben NATO zit daar ook. Uh, en die zijn allemaal met cyber bezig uh, op dat vlak. En ja. je zou dat dat Model zou je dus heel goed uh, kunnen transformeren hier naartoe. Ja. En Defensie heeft ja. dat opgepakt. Hè. Ik vind overigens dat Defensie cyberinnovatie niet alleen moet doen, niet voor zichzelf, maar met name samen met uh, de vitale infrastructuur in Nederland, bedrijven, het bedrijfsleven die, die high-end cybersecurity zitten. En die kennis, die transformeert dan uh, relatief makkelijk en eenvoudig naar uh, een groter deel van uh, de Nederlandse economie. Ja. Uh, en dat 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 zie je ook in Israël. In Israël hebben ze Cyberspark. Waar echt eh, de Israëlische geheime dienst. Eh, hun Cybercommando zeg maar... Universiteiten en het bedrijfsleven allemaal uh, op één vierkante kilometer in de Beersheva woestijn zitten. En uh, ja, je, iedereen roemt uh, de, de ontwikkeling van Israëlische cyberproducten. Ja. Nou, dat heeft daar de basis. En, maar, maar dan, als ik dat toch dan
0: probeer te kijken, hoe zou dat eruit gaan zien hier in Nederland? Dat betekent dat er heel veel clubjes opeens bij elkaar op één terrein moeten gaan zitten.
1: Nou, overigens hoef je tegenwoordig niet meer alles fysiek bij het nee, te doen. Dat, ja. uh, dat weten we, hebben we wel geleerd. Maar je merkt toch wel dat die fysieke uh, colocatie van de organisaties. Dat, dat het, en, en het feit dat je mensen leert kennen. Uh, dat dat het, het toch veel makkelijker maakt om samen te werken. Ja, okay. uh, en het. Uh, He, daar kan ook, uh, he, want we hebben natuurlijk HSD, we hebben de Universiteit van Delft, we hebben van alles in de buurt zitten he, die daarin kan participeren. En dat hoeft dus echt niet de vierkante kilometer te zijn, he, maar een model wat wel in deze regio goed zou kunnen werken. Ja.
0: Um, ja, je had het net over het Verenigd Koninkrijk, daar hebben ze een wat ander model hoe ze dit allemaal in de breedte aanpakken volgens mij, hoe ze naar cybersecurity kijken.
1: Ja, ik, ik, ik moet zeggen dat ik merk dat daar het feit... dat het National Cybersecurity Center uh, dat dat een brede uh, verantwoordelijkheid heeft... en ook rechtstreeks rapporteert overigens via een beetje een uh, ministerie... die niet echt een directe rol heeft in cybersecurity... namelijk het, de, uh, het uh, ministerie van uh, Sport, Welzijn en uh, Digital inmiddels. Ah. Die het, uh, het zijn ook van de digitale overheid... Maar voor de. Dat is één ministerie, hebben ze drie reststukjes even bij elkaar gezet? Ja, zo. maar het aardige daarvan is, is dat. Um, uh, zeg maar de grote spelers in de cybersecurity, hè, dat is toch vaak justitie, defensie, binnenlandse zaken, um, economische zaken, die vinden het allemaal heel lastig om. om hè, die, die hebben andere belangen. Die hebben allemaal andere belangen. Hè, dus het feit dat het DCMS juist niet onder die ministerie zit, maar onder een beetje een neutraal ministerie... Ja. helpt, denk ik, heel goed uh, in de manier van samenwerking. Daarbij rapporteert men rechtstreeks aan de prime minister... Ja. Uh, wat in Nederland ja, dat werkt niet zo in Nederland het, uh, maar het helpt wel natuurlijk want daar wordt het geld verdeeld en wie, wie het geld krijgt die, uh, die heeft uiteindelijk uh, de, de macht hè, om te bepalen ja. waar de stimulering uh, plaatsvindt het, uh, maar op zich is dat interessant en uh, de ik, ik moet zeggen dat ja, die, die gedachten van het, zowel het stimuleren van de economie, het stimuleren van nationale veiligheid, het stimuleren van defensie, um, dat dat daar gewoon wel goed loopt. Ja. Het, um, en ik denk dat het goed zou zijn om, uh, ja, om eens uh, te kijken. Uh, maar niet alleen te kijken, maar gewoon uh, een aantal aspecten van deze concepten ja. over te nemen. We hebben een aantal
0: dingen weghalen bij de waar het departement waar ik nu zit, op één centrale plek. Het is ook een beetje wat de Cybersecurity Raad aangaf in hun laatste adviesrapport. Ja, okay. Chef's chef's maken. Ja.
1: En daar hoort ook een cybertaar bij, of niet? Ja, ik weet niet of dit in het Nederlandse model past. Het, uh, kijk, het is wel zo dat in crisis moet je een de leiding hebben. Ja, dat is een... een, een mm -hmm. uh, uh, als het geen crisis is, dan mag je best met elkaar allemaal uh, zeg maar, uh, discussiëren. Dat vind ik trouwens ook het hele mooie van de NAVO. Hè? Want iedereen roept, ja. Grote bureaucratie, kan zien, er gebeurt nooit iets. Nou, dat is niet waar. Als de crisis is, dan uh, gebeurt er echt wat bij de NAVO ja. En dan kan het heel snel. En dan nemen we besluiten uh, waar je je oren van gaat klapperen. Maar dat wordt dan gewoon uitgevoerd. Ja. Dus als er tijd is, wordt die tijd genomen. Als die tijd er niet is, niet. En dan is echt één over de geleiding nodig. En uh, ja, ik denk dat wij op dit moment toch wel in een redelijke cybercrisis zitten. Uh, en het wordt erger. Ja, maar het is zo'n zo
0: sluipmoordenaar hè? Wat, wat Bart Groothuis ja. bes, bes, uh, noemt met die duizend sneden. Uh, het is niet één grote explosie die gebeurt. Hè? Dus op die manier wordt het niet ervaren als een crisis.
1: Nee, dat is ook lastig, hè? Ja. het lastig. Uh, en uh, het, uh, dat betekent overigens ook dat je uh, die verschillende partijen uh, ja, echt bij elkaar moet halen en kennis moet delen. Hè? De kennis... Die bij de industrie is, die bij de banken is, die bij Defensie is. Die moeten we gezamenlijk gebruiken om stappen voorwaarts te maken. Ja. En dat vergt denk ik een coördinatiemechanisme. Een hoofdige leiding wanneer er crisis is om, om dat te gaan doen.
0: Oké, okay. hey, laatste vraag. Je bent commissaris en adviseur voor diverse cyberbedrijven. Heb je nog een advies voor mijn bedrijf, Hunt Hackett?
1: Nou, we kunnen dus praten natuurlijk, ja, oké, okay, <laughs> dat doen we je nadam. Dank je wel, uh, Koen Grijsberg.